0: Ahoj, já vás všechny vítám u dalšího dílu podcastu Nejen o porodu bez obalu. Dneska si budeme povídat o roli otce dítěte při porodu. Co byste měli vědět, než si muže sebou k porodu vezmete a co by hlavně měl vědět muž, než se rozhodne k porodu vůbec jít. Než se do toho téma to úplně naplno pustíme, tak jsem si říkala, že by pro vás mohlo být zajímavý, kdybyste slyšeli třeba nějaký historický kontext, kdy vlastně vzniklo, nebo kdy začal vznikat ten trend, kdy muži začali chodit k porodu. A tak jsem si dohledala, nevím, jestli je to úplně přesný, protože je možné, že samozřejmě nějaký muž byl u porodu ještě mnohem dříve, jenom to nebylo zaznamenané. Nicméně jsem našla, že první porod, kdy byl přítomný otec u porodu v České republice, nebo respektive tenkrát ještě v Československu, byl v roce 1984. Což je docela zajímavý, protože když se tak jako podívám na svůj Instagramový profil a kouknu se na největší věkovou kategorii, tak jsou to většinou ženy kolem 20 až 35 let věku. Takže když si to tak jako by spočítám, tak v době, kdy my jsme se narodili, tak to vlastně vůbec nebyl žádný fenomén. Muži v podstatě vůbec nechodili k porodu, já si pamatuju, že moje maminka vyprávila že můj tatínek mě vlastně viděl až druhý den po porodu a ukazovali mu mně přes sklo, takže vlastně ten otec nepřišel vůbec do kontaktu s tím dítětem a v dnešní době to vnímáme úplně naopak, že jakmile není dovoleno tomu muži k tomu porodu jít, takže je to v podstatě bránění práv rodiče a je to hodně, hodně kontroverzní téma. Další zajímavost, kterou jsem tady pro vás našla, je, jak probíhá přítomnost otců, nebo respektive role otců v jiných kulturách. Na jednom polinéském ostrově příleží muž ve chvíli, kdy jeho žena rodí ve vysuté síti a předstírá porodní bolesti. Tamní obyvatelé věří, že tím část trápení přebere na sebe a své ženě tak pomůže. Pak tady jsem našla, že muži z indiánského kmene Šošonu, zase aby rodič se ulevili, vyráží na několika kilometrový běh. Podobné rituály má řada kultur, magickým smyslem je pomoc ženě, praktický význam však spočívá v tom, že otec dělá nějakou činnost, která je zaměstná, aby tu dobu, než se narodí potomek, měli co dělat. Takže jak vidíte, ta nervozita k tomu porodu patří a dost často ti muži úplně neví, co mají dělat. Většina lidí a hlavně mužů se poměrně právem bojí toho, že ten porod neustojí v podstatě z hlediska toho, že se jim třeba nebude dělat dobře z pohledu na krev nebo uh, vyloženě na prostup té hlavičky. A uh, spousta mužů uh, stojí vyloženě ženě jenom u hlavy, aby opravdu neviděli nic, co vidět nechtějí. Ale uh, samozřejmě jsou i muži, nebo respektive jsou to i ženy, kterým opravdu nedělá dobře pohled na krev nebo na podobné věci. A je to samozřejmě pochopitelné. Ale čím vás můžu uklidnit je, že uh, většinou tohle není hlavní kámen úrazu. To, co většinou těm mužům u porodu dělá největší problém, je překonat takový ten svůj ochranitelský put. Protože většina mužů má takový, takovou, takový komplex, že by chtěli tu svoji ženu za každou cenu ochránit, protože ona je ta jejich láska. Uh, oni mají samozřejmě o ní strach a když vidí, že ona prožívá ty kontrakce, ať už je vnímá bolestivě nebo ne, ale nějakým způsobem třeba vokálně se projevuje a nebo uh, třeba jenom se uzavře do sebe a najednou přestane mluvit, což pro ně není úplně běžný, tak ten muž najednou začne mít hrozné obavy o tu ženu. Začne mít pocit, že ono se jí něco děje, ona to nezvládne, nebo uh, má prostě pocit, že u toho porodu snad umře a uh, to jediné, co vlastně mu jeho hlava říká, je to, že ji vlastně musí nějakým způsobem zachránit. No jo, jenomže ten muž neví, jak ji má zachránit. Takže se nám poměrně často stává, že ty tatínkové nám tam úplně hrůzou běhají na sesternu a ptají se nás, jak jim můžou pomoct, nebo to spíš jako běházejí na nás, že vy vůbec nepomůžete. A proč jí, proč jí něco nepomůžete? Dejte jí něco na bolest, nebo to z ní nějak vytáhněte. To slyším poměrně často, tuhle větu. A je dost těžký toho může najednou přesvědčit, že... V podstatě nic z toho tu ženu žádným způsobem neohrožuje, že to je přirozený proces a že takhle porod prostě vypadá, protože oni si to vůbec nedokážou představit. Dost často si to nedokážou představit ani ty ženy, takže potom, když jdou třeba do toho porodu nepřipravené, tak potom mají problém se s tím porodem, jak si zžít a dost často bojují proti těm kontrakcím, proti těm vlnám a místo toho, aby se na tu vlnu napojili a nějakým způsobem se snažili skrz to k tomu porodu si najít cestu a brát to, že ta kontrakce nebo případně i ta bolest vám jakoby pomáhá se dostat k cíli, tak místo toho proti tomu bojují a vnímají to jako něco negativního, jako něco, co jim ubližuje. A když to potom nějakým způsobem projekují i na toho partnera, tak ten partner má samozřejmě pocit, že s tím musí něco udělat, že ji musí zachránit a že ji musí pomoct. A to ty muže frustruje úplně nejvíc. Takže důležitá informace je ta uvědomit si nejenom u té ženy, ale i u toho partnera, pokud chce být u porodu, že všechno to, co se u toho porodu děje, je naprosto přirozený a že ta bolest v západní kultuře k tomu prostě patří. Popravdě někdy bych chtěla zažít porod, kdyby mi žena řekla, že jí to vůbec nebolelo. Zatím jsem ho nezažila. Ale neříkám, že když já jsem ho nezažila, že to nejde, že to neexistuje a určitě bych chtěla nikdy být u porodu, kdy ta žena řekne, že to pro ní byl třeba i naprosto orgazmický zážitek, ale zatím jsem se vždycky setkala i u žen, které ty porody dávaly opravdu i levou zadní a krásně zvládali ty vlny nějakým způsobem kompenzovat a napojit se na ten porod a vnímat to jako něco pozitivního. A rozhodně nebyly tou bolestí nějak paralyzovaný, tak stejně řekli, že je to bolí. Takže ano, bolest k porodu patří a je potřeba s tím počítat a je potřeba připravit na to i toho partnera a taky na to, že to není otázka minut, ale že to opravdu může trvat i několik hodin. Já jsem zastánkyně toho, že pokud se žena rozhodne, že by k porodu chtěla partnera, nebo pokud ta iniciativa bude plynout od partnera, že by u toho porodu měl být, měli by společně podstoupit alespoň nějaký krátký kurz předporodní přípravy, aby vůbec věděli, do čeho jdou, nebo alespoň aby ten muž věděl, do čeho jde. Většina žen si samozřejmě nějaké informace vyhledává, protože se je to osobně týká, protože ten porod budou muset zvládnout, budou muset. To dítě porodit, ale ti muži ne, že by se od toho úplně distancovali, ale většinou je tyhle informace trošičku míjí, nejsou tak důslední v těm dohledávání informací, i když samozřejmě jsou i výjimky potvrzující pravidlo. Proto si myslím, že je určitě na snadě, aby ten muž alespoň nějaké informace dostal, aby neměl zkreslenou představu o tom, co vlastně ten porod vyžaduje, jak dlouho ten porod trvá. A co vlastně u toho porodu má dělat? Protože věřte mi, setkávám se s tím dnes a denně, že ti muži k tomu porodu přijdou a vlastně vůbec neví, co tam mají dělat. A mají představu, že za hodinku bude hotovo a že odchází a za zapít miminko a ono to tak opravdu není. Nebo alespoň ne ve většině případů. A potom jsou ti muži je zmatení nebo frustrovaní, nudí se, nevíc do čeho píchnout, neví, co mají dělat. Ani ta žena vlastně neví, co potom muži chtít, protože dost možná o tom ani nemluvili, nebo si to ani nepředstavovali. No, myslím si, že i taková prkotina, jako je předporodní příprava, by mohla udělat velký rozdíl. Takže pokud přemýšlíte nad tím, jestli uh, mít předporodní kurz nebo ne, to samozřejmě nechám na vás, ale pokud už jste rozhodnutá, že na předporodní kurz půjdete a přemýšlíte, jestli sebou vzít partnera, moje rada je, rozhodně ho sebou vezměte. Je pravda, že občas se ti muži trošičku na těch předporodních kurzech nudí, nebo je to pro ně možná trošku moc informací, nicméně je možná lepší, když nějakou dobu tam se budou tak trošku voflakovat a poslouchat tak na půl ucha, ale alespoň nějaká ta informace se k ním dostane. A hlavně ta stěžení informace je, co tam vlastně budu dělat. Takže, když to vezmu ve skravce, co tedy takový muž u porodu může dělat? A on vlastně nemusí dělat vůbec nic. Už jenom ta přítomnost toho muže, může tu ženu strašně moc uklidnit. Protože je to člověk, se kterým žije, na kterého je zvyklá, se kterým v podstatě prošla celé to těhotenství. A ten porod už je jenom taková třešnička na dortu, kterou by prostě ty rodiče rádi strávili spolu. Nebo třeba minimálně ta žena by tam chtěla toho může mít, aby to tak, řekněme, završili. Jde tam i hlavně o to, že ten muž může té ženě dělat takovou kotvu, protože dost často ženy přijdou do porodnice, kde nikdy předtím nebyly, nebo tam třeba jenom chodily na kontroly, ale vlastně to prostředí jim není až úplně tak známé, jsou vytrženy z nějakého svého prostředí, nejsou v domácím prostředí, kde to dobře znají a ten muž jen tam v podstatě dělá takový ten domov, ten pokojíček, ten klid, to uzemění. Takže ten muž vlastně ve finále nemusí dělat vůbec nic, stačí, že tam s níma je, stačí, že se o něj ta žena může opřít nebo že ví, že tam s ní je, nebo jí samozřejmě může i třeba fyzicky držet za ruku. To potom záleží na tom, jak to ta žena cítí, jak ten pár to cítí a jak ten muž je schopný tyhle ty věci zvládat. Každá žena je jiná a každý muž je jiný a každý pár dohromady je jiný, takže nejde paušálně říct, aby ten muž dělal tohle a tohle a nedělal tohle a tohle. Dost dobře si to můžete představit tak, že když si Představí žena, jak zvládá situace, kdy jí není dobře, kdy jí třeba něco bolí, nebo je nemocná, nebo je vyčerpaná, nebo má třeba jenom premenstruační syndrom, kdy je podrážděná, bolí břicho a není úplně dobře. Jak v takovou chvíli reaguje a jak na tyhle ty momenty reaguje ten její muž? Jestli při takových momentech žena je radši, když na ní ten muž vůbec nemluví, nejlépe není ani ve stejné místnosti a nejlépe ani třeba nedýchá, tak úplně si nejsem jistá, jestli ta přítomnost u porodu je úplně to pravý ořechový a jestli by vůbec ten partner s tou ženou měl k porodu jít. Nicméně samozřejmě porod je úplně jiná záležitost než prmenstureční syndrom nebo nemoc. A může to být úplně naopak. Každopádně by si každá žena měla nějakým způsobem sáhnout do svědomí a říct si, jestli je opravdu v jejím zájmu, aby tam ten partner byl. Protože věřte mi, hlava je mocný nástroj a pokud ta hlava nespolupracuje při porodu, tak ani ten porod nemůže jít hladce. A to je fakt. Protože... Může jít všechno naprosto perfektně a v momentě, kdy ta žena se bude cítit stažená, bude se cítit nepříjemně, a bude psychicky nevyrovnaná, nějakým způsobem ji tam ten muž bude třeba lést na nervy, tak i to psychické rozpoložení může úplně zastavit porod a nebo ho poměrně dost provloužit. Takže opravdu nad tím přemýšlejte. Druhá varianta je, že muž se opravdu bude nějakým způsobem fyzicky angažovat. Pokud ta žena cítí a je ráda, když jí není dobře, že je opečovávaná, když má ráda, když ji někdo chytne za ruku, nebo jí hladí po čele, nebo ji nějakým způsobem fyzicky konejší, tak určitě i u toho porodu bude ráda, když ji ten muž bude držet za ruku, když bude prodýchávat kontrakci, když jí bude dávat studený uh, obklad na čelo, nebo když jí bude masírovat záda, uh, nebo jí bude jenom třeba pomáhat vylézt z vany, nebo ze sprchy, nebo jí pomůže otřít nohy, protože se přesto těho ten nebude moct ohnout. Je tam spousta věcí, které ty muž, ten muž může dělat. A vlastně to nejsou vůbec žádné nároční úkony a zvládne je opravdu každý. Jako to, když třeba žena opravdu vylézá třeba z té vany, že jí dá ručník na podlahu, aby neuklouzla po mokrý podlaze, že jí pomůže otřít ty nohy, nebo že jí podá sklenici s vodou. Nebo zavolá třeba porodní asistentku, když ta žena má zvonek daleko od sebe a prostě potřebuje někoho, kdo by jí přišel třeba uklidnit, nebo vyšetřit, nebo cokoliv bude potřebovat, tak už jenom i to, je strašná pomoc pro tu ženu a ona se bude cítit mnohem klidnější, že tam s ní non je někdo, komu věří a s kým ten porod může prožít. Další výhodou muže u porodu je ten, že samozřejmě v moment, kdy se to dítě narodí, tam okamžitě začíná vznikat vztah mezi nimi. Spousta žen už má jako požadavek, že si přeje nejenom bonding s dítětem, ta samotná žena, ale že si přejí bonding i s tím mužem. Pro ty, co neznají uh, pojem bonding, tak bonding je v podstatě takové to navázání toho prvního vztahu. Dost často je to spojované s tím, že uh, se proběhne takzvaný kontakt skin to skin, to znamená kůže na kůži, kdy se to nahý miminko dá přímo na nahý hrudník, buď maminky, anebo tatínka. A když tam ten partner uporoduje, tak se samozřejmě může domluvit s personálem a může si tam klidně sundat to tričko a může si vzít miminko na nahou kůži úplně stejně jako ta žena. A přitom, když má to miminko na tom nahém hrudníku, dost často se vyplavují hormony štěstí a lásky, a vzniká mezi nimi krásný nový vztah. A není to jenom tak, že žena zavolá po telefonu, tak už se to miminko narodilo a chlap jde do hospody a jde to zapít. Ale je to úplně jiná dimenze, úplně jiný start do života toho dítěte. Další výhoda toho, když muž je u porodu, je, že si dovede představit, co ta žena během toho porodu prožívá. Protože můžu říct, že opravdu drtivá většina mužů, kteří byli třeba poprvé u porodu, vám potom řeknou, že si to vůbec nedokázali představit, že samozřejmě třeba nějaké informace měli, mysleli si, že ví do čeho jdou, mysleli si, že ví, jaký to bude, jak dlouho to bude trvat. Ale potom, když už je vlastně po všem a je po porodu, tak řeknou, tak jako představoval jsem si to nějak, ale tohle. Tohle jsem fakt netušil, takhle jsem si to opravdu nepředstavoval. A dost často tam probíhají pocity velkého obdivu vůči té ženě, protože spousta těch mužů přizná, že jako klobouk dolů před tím, co si dokázala, já bych to nezvládl, nebo já si vůbec nedokážu představit, jakou ohromnou sílu do toho musela dát. Takže to je potom tak strašně krásný, když ten muž dá ženě to uznání a když to vidí na vlastní oči, tak je to úplně jiný, než když mu to ta žena vypráví. Protože uh, znám spoustu mužů, kteří uh, mají občas takovou tendenci brát to trošku s rezervou a říkat si, že no, možná jenom třeba přehání nebo tak, ale když to vidí na vlastní oči, tak tam určitě není pochyb o tom, že uh, to tak opravdu bylo. Samozřejmě s tím jde i v ruku v ruce, že dost často ta přítomnost partnera u porodu utuží vztah mezi těma dvěma a dost často se dostane úplně na jinou úroveň, kdy najednou ten muž vidí ženu úplně v jiném světle a i ta žena najednou cítí takovou prohloubení, prohloubení toho jejich vztahu, prohloubení té jejich lásky. A najednou už se nevnímají jenom jako partneři, ale najednou se vnímají i jako rodina už i s tím dítětem. A je to hrozně hezký. Je, jsou tam strašně krásný a dojemné momenty, když vidíte, jak i ten muž tam, tam snaží zatlačit slzu. Kolikrát se ani nesnaží a opravdu to pustí a oba dva tam u toho porodu prožívají strašně velikánské emoce. Takže za mě je to určitě nádherný, ale jak jsem říkala, není to pro každýho a určitě to neberte jako dogma, protože mi trošku přijde, že v dnešní době je to stavěný tak, že spousta mužů se cítí být k tomu dotlačení, Protože to slyší i mezi svými kamarády, kteří už třeba děti mají, jako, Hele, já jsem u toho porodu byl, tak ty tam musíš být taky, a nebo že tam třeba cítí tlak ze strany těch žen, že přijde žena a řekne, no ale všechny moje kamarádky ty muže u porodu měly a proč ty tam se mnou jít nechceš a proč si tam půjdeš, takhle by to určitě být nemělo. Určitě by to mělo být rozhodnutí, který pramení s obou dvou, kdy si oba dva sednou a řeknou si, očekávání, jestli by tam třeba ta žena toho muže vůbec chtěla, jestli by tam ten muž doopravdy chtěl být, nebo jestli je to jenom um, takový nějaký způsob, jak se snaží té ženě zavděčit nebo jí udělat radost. I když samozřejmě to je taky naprosto skvělá motivace, a udělat ženě radost tím, že tam pro ní budu, i když se mi tam úplně nechce, uh, není úplně špatně, protože dost často ten muž potom zpětně řekne, moc se mi se nechtělo, ale. Zpětně jsem strašně rád, že jsem tady byl. Ale pokud by cítil vyloženě odpor nebo strach z toho vůbec u toho porodu být, tak to určitě není ta správná motivace k tomu, aby tam byl. Stejně tak, jak už jsem jednou říkala, ale opakování matka moudrosti, pokud ta žena cítí, že tam toho partnera nechce, ať už se z nějakého důvodu bojí, že uh, by toho třeba nedal, i když to samozřejmě musí vědět ten muž sám, tohle by neměla žena rozhodovat za něj, ale spíše třeba by měla pocit, že se neuvolní tolik, když tam ten partner bude, že by třeba měli strach, že uvidí něco, co nebudou chtít vidět, že se jim potom nebudou líbit nebo že se třeba nechají moc unést a jejich slovy, ne, budou třeba u toho porodu, Moc hysterický a on si potom ze mě bude dělat legraci nebo si bude myslet, že jsem hysterka. Pokud ta žena prostě cítí, že by se necítila psychicky dobře v přítomnosti partnera, tak by mu to prostě měla na rovinu říct. A měli by se domluvit, jestli tam teda ten partner musí nebo nemusí být. Samozřejmě ještě je jeden faktor, který je nutný zmínit a to ten, že porod není jenom tlačení. Porod je celá ta doba, kdy se ta otvírá, kdy prožívá ty kontrakce, kdy je vlastně celou dobu ponořena do toho porodního procesu. Spousta mužů třeba úplně ne dobře vnímá krev nebo celkově ten porodní proces té druhé doby porodní, kdy se to miminko rodí na svět. Ale to neznamená, že by třeba nemohlo u toho porodu být v té první době porodní, v té době, kdy se ta žena otvírá a kdy se teprve na ten uh, skutečný porod nebo na tu druhou dobu porodní připravuje. Takže spousta mužů takhle naprosto skvěle funguje, že celou dobu jsou se ženou, pomáhají, jsou jí k ruce a nádherně spolu fungují, ale třeba ví, že úplně nemá želudek na to být u toho zrození, tak prostě počká v pokojíčku, hezky si tam sedí v křesle, žena je tam potom s porodní asistentkou nebo případně s ginekologem, s porodníkem. Miminko se narodí a ten partner potom už jde přivítat až to miminko a žena se během těch pár chvil dá nějakým způsobem dohromady, pokud je nutné třeba uh, nějakým způsobem zašít poranění, tak uh, po tu dobu je třeba partner s miminkem, kdy chová miminko nebo ho má že na kůži a dělá třeba bonding. A potom ta žena může, si toho může k sobě vzít až potom, když je zabalená, kdy je pod dekou, kdy ten muž nemůže vidět vůbec nic, co by vidět nechtěl. A samozřejmě tím nechci říkat, že pokud muž se necítí na to být u porodu ve druhé době porodní, že by... To mělo být na úkor té ženy, že to dítě poputuje do náruče partnera a ta žena tam prostě bude sama, jenom s porodní asistentkou a s porodníkem, a tu krásnou první chvíli se bude užívat jenom ten partner. To samozřejmě ne, takhle jsem to určitě nemyslela a omlouvám se, že si to tak vyznělo. Každopádně ten muž třeba může čekat za rohem, ta žena bude mít miminku mezi tím na hrudníku a bude se tím miminkem kochat a ten partner prostě přijde až potom, když ta žena prostě bude zabalená a kdy už tam nebude k vidění nic, co by ho nějakým způsobem mohlo odstrašit nebo odradit. I stejně tak, pokud ta žena vnímá to, že nechce, aby tyhle věci partner viděl, tak buď se to dá vyřešit tak, že bude partner stát u hlavy, anebo pokud teda se necítí na to být vůbec v té místnosti, kde se to děje, tak může být v té místnosti vedle a přijít prostě až potom. Takže možností je spousta, pak jsou třeba zase muži, kteří nezvládají to čekání a chtějí zase přijít až úplně nakonec na tu dobu, kdy se tlačí, což ale většinou úplně nevýde, protože tohle je strašně nepředvídatelný a nikdy to není tak, že tak přijete a za 20 minut prostě bude dítě na světě. Tak, takhle to určitě nefunguje <laughs> a dost často ty tatínkové přijedou pozdě a nebo zase pro ně zbytečně brzo, takže jako určitě to nejde načasovat tak, že by partner přijel a za 10 minut bylo dítě na světě. I když samozřejmě občas se to takhle stává, občas je to úplně krásně načasovaný, nebo respektive pro ně, ale já jsem zastánce toho, že pokud ten partner u toho porodu chce být, tak by měl být u toho porodu od začátku až do konce. Měl by tam být celou první dobu porodní, celou druhou dobu porodní, kdy se tlačí a měl by tam s tou ženou být i po porodu, protože a ta doba po porodu je strašně moc důležitá, proto navázání toho vztahu, ale to už bych se samozřejmě zase opakovala. Tak, ale jelikož vím, že vás úplně nejvíc zajímají asi ty případy z praxe, tak se teď pustíme do toho, jaké chyby já úplně nejčastěji na tom porodním sále vidím. A možná z toho vyvodíme i takový body, kterýma, když se budete řídit, tak by ten porod mohl být pro vás ten nejkrásnější zážitek a hlavně uh, jistota toho, že ta přítomnost toho partnera u porodu bude taková, jakou vy si představujete a že to pro vás nebude zklamání. Takže první takový bod, jaký bych vám doporučovala, je komunikujte. Komunikujte, komunikujte, komunikujte. Prostě si sedněte, pár týdnů před porodem a dejte hlavy dohromady a řekněte si navzájem, jakou máte vůbec představu o tom, jak to bude probíhat. Aby to pak nebylo tak, že přijdete k porodu a teď ten muž bude mít třeba představu o tom, že, no tak jo, jo, tak říkala, že hlavní je, že tam vlastně vůbec jsem a že vlastně nic ani dělat nemusím a já tady tedy jenom budu tiše sedět a budu nějakým způsobem tady čekat, až teda se to mým narodí. A ta žena zase bude mít třeba představu, že on tady bude a bude mě opečovávat a bude mě masírovat a budeme nosit ty studené hadry a, nevím, bude mi tady masírovat nohy a já nevím, jako co všechno. A ten partner zase bude mít představu úplně jinou a jediný, co si z toho potom vezmou oba dva je, že budou v křeči, budou zmatený a ani jeden si ten porod neužije. Ona se samozřejmě ta situace může nějakým způsobem vyvíjet a měnit. Ta žena může mít třeba pocit, že bude chtít být opečovávaná, ale potom až třeba ty kontrakce přijdou, tak zjistí, že úplně totálně přehodnotila situaci a že vlastně vůbec nechce, aby se jí třeba někdo dotýkal, protože v ten moment jí to bude hrozně nepříjemný. Ten moment, já chápu, že u toho porodu už je ta žena nějakým způsobem stažená a ta komunikace už může třeba nějakým způsobem váznout, ale stačí jenom, aby ten partner nějakým způsobem věděl, že ale tady mám stopku, tak tady už to prostě dělat nebudu, aby ta žena opravdu to nedržela v sobě a aby to nebylo tak, že jo, tak já jsem teda si tady naporoučila, že chci masáže a že chci buchy co všechno a ten chlap se tady snaží a mně to příjemný není, ale já to teda vydržím jenom kvůli tomu, aby jsem mu udělala radost, aby on si nepřipadal, že je tady navíc. To je špatně. To je zbytečná, uh, zbytečná hloupost, která může udělat velký rozdíl v tom, jestli ten porod bude příjemný zážitek, anebo jestli to bude jedna velká křeč. Takže nejenom předtím, ale i během toho porodu komunikujte. Nemusí to být samozřejmě nějaká, uh, žádný dialog na úrovni, stačí jenom nějakým způsobem dát najevo ty svoje potřeby. Stejně tak i ten partner neměl by tam u toho porodu být vyloženě upozaděný. Samozřejmě, že v hlavní roli je tam ta žena a ty její potřeby jdou prostě teď na první místo. Nicméně pokud ten partner bude cítit, že je v nějaký fázi toho porodu v křeči, a že mu není nějaká ta fáze úplně příjemná, že mu třeba není z něčeho úplně dobře. Zase komunikujte to, řekněte, mně tohle není příjemný, já tohle nezvládám, mně z toho není dobře, já bych u toho chtěl být s tebou, ale já cítím, že to nezvládnu, já budu hnedka tady vedle a kdykoliv budeš potřebovat, tak mě můžeš zavolat, ale já si potřebuju teď třeba dát pauzu. Ale ne, aby to třeba bylo tak, že co zase taky často vnímám a, a vidím u toho porodu je, že tam jsou třeba nervozní kuřáci, který ano samozřejmě mají nějaké svoje potřeby, potřebují se trošku uklidnit, skočit si, doplnit nikotín, ale potom jsou a, víc venku než u té ženy. Tak potom taková přítomnost u porodu nemá úplně význam, protože ta žena nevnímá to, že ten muž tam u ní opravdu fyzicky i psychicky je. On tam víc není, než je. A když to ona z ní ucítí, že on je tam v křeči a že on tam nechce být, že utíká prostě ven na to cigáro, aby si ulevil, tak to na ní taky samozřejmě nebude mít úplně ten nejlepší vliv. Takže určete si priority a snažte se od toho porodu odcházet co nejméně, aby se tam nějakým způsobem udržovala ta kontinuita. Tak druhý takový typ, který bych pro vás měla, je všeho smírou. Určitě nic nepřehánějte. A to ať jenom takovou tu tichou přítomnost, kdy opravdu ten muž bude jenom sedět a nebude dělat vůbec nic, a zase na druhou stranu nepřehánět to na tu e, stranu, kdy e, ten muž bude pořád v pozoru, pořád bude té ženě e, sahat třeba na záda, bude jí hladit, e, bude jí držet za ruku, bude jí neustále vnucovat pití nebo s ní bude dýchat stylem, že jí bude neustále hůčet do ucha, ať dýchá, ať dýchá, ať dýchá, ta žena prostě ví, že má dýchat. A když bude potřebovat někoho, kdo jí s tím dýcháním pomůže, tak si o to řekne a nebude potřebovat, aby tam na ní, nad ní neustále někdo byl a byl tam jak kouč na sportovním utkání, který tam na ní bude prostě křičet, co má dělat. A, takže samozřejmě, pokud ta žena má s tím dýcháním problém a dělá to špatně a její třeba špatně z toho dýchání, tak porodní asistentka může té ženě nějakým způsobem pomoct a poradit, aby to dýchání nějakým způsobem skorigovala a potom to může být klidně i jako takový párovej tanec, kdy Třeba nějaký pár chodí do tanečních a jeden má trošku problém držet tempo, tak ten druhý mu může třeba potichu do ucha nějakým způsobem počítat kroky a říkat mu to raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tak nějakým způsobem ten druhej může taky prostě pomoct, že bude s ním udržovat to tempo toho dýchání, kdy bude prostě prodýchávat ty kontrakce s ní. Ale pozor zase na to, ať ti nefuníte přímo týženě do obličeje, to určitě neocení. Takže nějakým způsobem vybalancovat uh, tu správnou míru toho, kdy budete té ženě k dispozici, kdy budete nějakým způsobem jí pomáhat, uh, překonávat ty bolesti, uh, vyrovnávat se s tím a dodávat jí tu psychickou oporu. Být jí tam i uh, tou fyzickou oporou, kdy třeba ta žena se při nějakých polohách bude moc do vás zavěsit a bude prostě třeba cítit z vás ten klid a to teplo. A tak to je úplně ta nejlepší varianta. Samozřejmě to, jestli ten muž je nebo není nervózní, samozřejmě nemůže ovlivnit a to není jeho chyba. A pokud je ten muž taková ta pevná skála, která vyřazuje, vyzařuje to, ten klid a tu pohodu, tak je to samozřejmě úplně to nejnádhernější a ta žena z něj ten klid čerpá. Ale samozřejmě vím, že to u většiny mužů je Mission Impossible a ten muž má co dělat, aby sám zůstal v klidu na tož, aby ještě nějakým způsobem uklidňoval tu ženu. Ale jenom to, že se bude soustředit sám na sebe a snažit se udržet tu svoji klidnou tvář, to pomůže i té ženě. Potom taky zase záleží na typu ženu, ženy. Některá žena třeba uvítá nějakým způsobem odlehčení atmosféry, nějaký ten vtípek, něco, nějakých vnitřní příběhy třeba co, na co si třeba vzpomíná nebo něco vtipného na odvedení pozornosti. Vůbec to není nic špatného, ale zase nic se nesmí přehánět. Pokud ten muž bude nervozitou sypat jeden vtipek za druhým a bude se do té ženy strefovat, ať už to bude myslet třeba sebe víc ve vtipu, tak pokud ta žena už to uslyší po několikátý, tak věřte, že už to taky jáčená nebude. Stejně tak, pokud třeba tatínek vtipálek bude mít neustále nějaké narážky na ten personál, tak ta na to taky třeba během toho porodu může vnímat uh, negativně, když to ten chlap to třeba vůbec nemyslel nějakým způsobem špatně. Takže, uh, jak říkám, nějakým způsobem kontrolovat tu míru a snažit se uh, nebýt ani moc pasivní, ale ani moc aktivní. Další takový tip, který bych dala partnerům, kteří se chystají být u porodu, je aby tam byly nejenom fyzicky, ale i psychicky. Co si pod tím představit? Ležela jsem spoustu krát, že ten muž tam sice seděl a seděl a nějakým způsobem tam byl, ale měl třeba v ruce pořád jenom telefon nebo knížku a nebo se zabýval úplně jinýma věcmi než tou ženou. A to, že tam teda prosadil tu dobu a nějakým způsobem tam teda byl, Neznamená, že tam byl nějakým kvalitním společníkem a že to té ženě něco dalo. Právě třeba naopak. A ta žena bude mít pocit, že ho nějakým způsobem zdržuje, že ho nudí a vůbec nebude uvolněná a vůbec ten porod nemusí plynout tak, jak by měl. Takže nechte telefon nejlépe někde v tašce a věnujte se té ženě naplno. Pokud samozřejmě si třeba chcete nějakým způsobem dokumentovat, fotit průběh toho porodu, tak si vemte třeba sebou foťák analogovej, neberte si sebou prostě žádný chytrý telefon, mějte ho zasečné někde v tašce, anebo s ním foťte prostě až úplně po tom porodu, ale soustřete se na tu realitu, soustřete se na to, co je teď a neutíkejte tou myslí někam, někam mimo. Tak to by bylo asi k té přítomnosti partnera u porodu všechno. Zadím se, že máte ještě určitě spoustu otázek, které mě tady vůbec nenapadly rozebírat, takže pokud k tomu máte nějaké dotazy, napište mi na Instagram nejen o porodu bez obalu a můžeme se určitě o tom ještě pobavit. Určitě napíšu ještě nějaký příspěvek, kde bude nějaké schrnutí a doplnění k informacím, které jsem vám tady řekla. Každopádně po tom, co ten porod spolu prožijete, nebo naopak třeba se rozhodnete, že ta žena u toho porodu bude sama, ať už ze své vlastní vůle, nebo například partner bude muset být doma s dětmi, které už spolu máte, bude muset hlídat, nebo respektive já nesnáším, když se říká, že partner hlídá vlastní děti, spíš bude, bude prostě u svých dětí a bude s nimi doma, zatímco žena bude v porodnici rodit tak určitě to nevnímejte jako něco negativního. Samozřejmě ta přítomnost toho partnera může být nádherná, magická, může to být něco, na co budete do konce života vzpomínat, ale já se vsadím, že ten porod může být krásný a magický i bez toho, aniž by u toho ten partner byl. Takže na to zkuste myslet a já se budu těšit zase příště. Mějte se krásně, ahoj!